1: 청자 여러분 안녕하세요 여호와는 나의 목자시니 진행의 강승규입니다 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다 시편 23편 1절과 2절의 말씀까지 우리는 살펴보았습니다 선한 목자이신 하나님의 인도하심을 따라 생수이신 그리스도를 마시며 살아가고 계십니까 그의 보호하심 아래에 늘 거하는 우리가 되기를 바랍니다 오늘은 그 다음 절을 보아야 하겠는데요 다음 절은 무슨 말씀입니까 그렇습니다 내 영혼을 소생시키시고 라고 이어지지요 다윗은 왜 이런 고백을 했을까요 왜 목자이신 하나님께서 내 영혼을 소생시키신다고 말하고 있을까요 소생이란 거의 다 죽어가다가 다시 살아난다는 의미인데요. 다윗의 이 고백은 참으로 중요한 고백이며 목자들만이 할수 있는 고백입니다. 사실 양은 굉장히 잘 넘어지는 동물이라고 합니다. 다리가 짧고 약해서 몸에 살이 찌거나 털이 무거워지거나 땅이 조금만 경사가 져도 양은 넘어지게 되는데요. 사실 넘어진다는 표현보다는 배를 드러내고 뒤집어진다고 표현하는 것이 더 정확한 표현입니다. 의외로 양은 이렇게 배를 드러내고 뒤집어지면 스스로 돌아 눕기가 여간 어려운 것이 아니라고 합니다. 양의 발이 땅에서 떨어지는 순간 양은 힘을 쓸 수가 없어서 그렇다는데요. 이렇게 뒤집어진 양은 스스로 돌이켜 일어나기 위해 안간힘을 써보고 버둥거려 보지만 돌이킬 수 없기에 좌절감에 빠진다고 합니다. 그리고 이렇게 뒤집어진 양은 두려움에 빠지게 되고요. 몸부림을 치게 되는데요. 양이 이렇게 될때 양의 위 안에 게스가 찬다고 합니다. 양은 되새김질하는 동물로서 여러 개의 위가 있지요. 그 중에 첫 번째 위 혹위라고 부르는데요. 그 혹위에 게스가 차오른다고 합니다. 이렇게 양의 혹위에 게스가 차게 되면 몸의 끝부분 특별히 사지부분의 혈액순환이 잘 되지 않게 되는데요. 그리고 굉장히 빠른 시간 안에 그곳에 혈액공급이 끊어지게 된다고 합니다. 그래서 날씨가 덥고 햇볕이 따가운 여름철에 뒤집힌 양은 수시간 내에 죽을 수 있다고 하는데요. 다행히 날씨가 선선하고 구름이 끼고 비가 올 경우에는 며칠을 견딜 수 있다고 합니다. 그렇게 목자는 양이 뒤집혀 있는지 아닌지를 늘 점검해야 합니다. 날이 좋은 날 양이 뒤집혀 있는 것을 깨닫지 못하면 그 양은 곧 죽게 되기 때문이지요 그래서 목자는 양의 숫자를 수시로 센다고 합니다. 혹시라도 빠진 양이 있다는 것을 알게 되면 목자는 즉시 양을 찾아 나섭니다. 그리고 대부분은 어딘가에 뒤집혀 있는 양을 찾게 된다고 하는데요. 이렇게 뒤집혀져 있는 양을 찾으면 목자는 어떤 심정이 들까요? 숫자가 맞지 않아서 놀란 가슴을 안고 찾아 나선 양이 멀리 뒤집혀져 있는 것을 보게 되면 목자는 찾았다는 안도감과 동시에 아직 살아 있는지 얼마나 뒤집혀져 있었는지 걱정을 하며 양에게로 뛰어간다고 합니다. 그리고 제일 먼저 양을 바로 일으켜 세워줍니다. 하지만 그 일은 그렇게 급히 하는 것이 아니라 천천히 조심스럽게 양을 옆으로 굴려서 바로 세워 주어야만 한답니다. 이렇게 함으로써 혹위 안에 차 있는 게스의 압력을 줄여 주어야 하기 때문이죠. 이렇게 양을 일으킨 후에는 마사지를 해주며 혈액순환이 회복되도록 해 주어야 한다고 합니다. 이 일은 상당한 시간을 요한다고 하는데요. 충분한 마사지를 해주지 않으면 양은 그 이후에도 자주 넘어지고 비틀거리다가 이내 주저앉게 되기 때문입니다. 그래서 목자는 양을 안아서 회복시켜준다고 합니다. 이처럼 뒤집어져서 다 죽어가던 양을 목자는 찾아와서 그 양을 바로 세워주고 그 양을 끌어안고 양이 살아나도록 모든 노력을 아끼지 않습니다. 바로 이러한 목자의 모습을 다윗은 내 영혼을 소생시킨다고 표현하는 것이죠. 왜냐하면 우리 목자이신 하나님께서도 넘어져서 죽어가는 우리들의 영혼을 이렇게 끌어안고 바로 세워주시며 우리의 영혼을 소생시켜 주시기 때문이지요. 이렇게 넘어지는 양의 모습을 가만히 보면 우리의 영적인 모습과 참으로 닮아 있음을 우리는 볼수 있습니다. 잘 넘어지는 양들에게는 특별한 이유가 있다고 처음에 말씀드렸는데요. 그몇 가지를 한번 좀더 살펴볼까요? 첫째 우목하고 편안한 곳을 찾아다니는 양들이 잘 넘어진다고 합니다. 편안하고 푹신하고 우묵하게 들어간 땅을 택해서 눕는 양은 그 우묵한 곳에 기댔다가 굴러 뒤집혀지기가 일수라고 합니다. 이런 양의 모습과 우리의 모습을 비교해 보면 어떨까요? 편안함과 안일함을 찾아서 그곳에 안주하려는 그리스도인들은 그렇지 않은 그리스도인보다 더잘 넘어질 것이라고 생각이 되지 않으십니까? 그리스도인들은 늘 자기 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 따르는 자들이어야 하는데 자기 자신을 내세우고 자기 십자가를 버려두고 편안한 곳에서 편안한 삶을 추구하며 안주하려다가는 넘어지는 것이 어쩌면 너무도 당연한 사실일 것입니다. 그렇기에 선한 목자이신 우리 하나님께서는 때때로 우리가 편안하고 우묵한 곳에 기대고 있을 때에 우리를 일으켜 세우시고 편치 않은 험한 곳으로 인도하시기도 하십니다. 우리가 넘어지지 않도록 말이죠. 두 번째 털이 너무 많은 양이 뒤집어지는 일이 많다고 합니다. 아, 특별히 털이 많은 양에게는 진흙과 배설물 그리고 나뭇잎이나 가지들이 잘 들러붙어서요 더럽고 위험하기까지 하다고 하는데요. 털이 너무 많아서 그 무게로 인해 잘 걷지 못하고 넘어진다고 합니다. 우리의 삶에도 너무 많은 것들을 지고 다니면 이렇게 넘어지지 않겠습니까? 나의 욕구 나의 계획 나의 꿈, 나의 비전, 하나님께로부터 오는 것이 아닌 나의 것들로 인해 나의 털이 점점 자라고 그곳에 온갖 더럽고 위험한 것들이 붙어서 나를 괴롭히기 시작하고 결국에는 그 무게를 이기지 못해서 넘어지게 되지 않겠습니까? 우리는 우리 주위에서 그런 그리스도인들을 자주 목격합니다. 처음에는 잘 시작했는데 시간이 지나며 성장해가며 여러가지 많은 것들이 그들의 삶에서 자라나가다가 어느 순간 넘어지는 사람들 말입니다 이런 양이 넘어지지 않으려면 어떻게 해야 할까요? 수시로 목자가 그 양의 털을 깎아주어야 합니다 양의 털을 깎는 과정은 양이나 목자 모두에게 그렇게 즐겁거나 유쾌한 일은 아니라고 합니다 사실 목자의 입장에서는 그것이 고역이라고 하네요 하지만 이 일은 양의 생명을 위해서 꼭 해야 하는 일인 것입니다 선한 목자이신 하나님께서도 우리 삶에 이런 것들이 자라나지 못하도록 수시로 깎아 주십니다. 셋째로 살이 많이 찐 양이 넘어지기가 쉽다고 합니다. 이것은 뭐 너무도 당연한 것이겠지요 지나치게 뚱뚱한 양은 오히려 건강하지 못하고 비생산적이라고 합니다. 그래서 살이 너무 많이 찌는 양은 목자가 일부러 더 멀리 험한 곳으로 보낸다고 합니다. 운동을 더 많이 시키려고 하는 것이겠지요. 그리고 꼴도 상대적으로 적게 먹이고요. 그리고 끊임없이 그 양을 관찰하며 이 뚱뚱에서 무기력한 양을 튼튼하고 강한 양으로 다시 만들어 간다고 합니다. 우리 인간 역시 마찬가지죠. 필요한 모든 것들이 넉넉히 채워지다 못해서 넘치기 시작하면 사역에 대한 무기력함이 찾아옵니다. 잘 먹고 잘 살고 있는데 왜 굳이 어렵고 힘든 사역을 찾아 나서야 하는가 라는 의문이 들게 되죠. 결국 이런 사람들 역시 넘어지게 됩니다. 선한 목자이신 하나님께서는 우리 삶에 필요한 모든 것을 채워주십니다. 하지만 그것이 과하여서 나를 오히려 해하도록 하시지는 않습니다. 그러나 우리는 그것을 깨닫지 못하고 늘 조금 더 조금 더 하며 많이 가지려고 합니다. 그리고 그런 것들로 인해 결국 넘어지고 쓰러지고 때때로 거의 다 죽게 될 뻔하는 경험까지도 하지요. 하지만 그럴 때마다 우리 선한 목자 하나님께서는 우리에게 오셔서 우리를 일으켜 주시고 마사지를 해 주시고 안아주시고 우리의 영혼을 소생시켜 주십니다. 뒤집어져 있는 양은 늘 맹수의 표적이 된다고 합니다. 그것만큼 쉽게 공격할 먹이가 없기 때문이지요. 도망갈 염려도 없고 스스로 넘어져서 죽어가고 있기 때문입니다. 그렇기에 목자는 맹수가 오기 전에 그 양을 찾아 살려주기 위해 늘 깨어 있습니다 여러분을 지키시는 하나님 여러분의 영혼을 소생시키시는 하나님은 오늘도 여러분들이 넘어져 죽어가지 않도록 여러분의 곁에서 지키시고 계십니다 여호와께서 사람의 걸음을 정하시고 그 얘기를 기뻐하시나니 그는 넘어지나 아주 엎드러지지 아니함은 여호와께서 그의 손으로 붙드심 이로다 시편 37편 23절과 24절의 말씀입니다 여호하는 나의 목자시니 마치겠습니다
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
2: 하트앤서울보금방송 의청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈 진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 기도에 관한 예수님의 산상수훈을 함께 공부하였습니다. 예수님께서는 우리가 따르지 말아야 할 잘못된 기도의 모습 두 가지를 말씀하여 주셨는데요. 바로 외식하는 자들이 사람에게 보이기 위하여 기도하는 것과 이방인들이 중언부언 기도하는 것이었지요. 그들의 모습을 본받지 말라고 하시며 골방에서 은밀한 중에 계신 내 아버지께 기도하라고 하셨습니다. 또한 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서는 아신다고 말씀하여 주셨습니다. 예수님은 이 말씀을 하시고 그렇다면 어떻게 기도하는 것이 올바른 것인지 친히 가르쳐 주셨는데요. 오늘은 바로 그 올바른 기도, 예수님께서 친히 가르쳐 주신 기도의 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 마태복음 6장 9절부터 15절입니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 우리가 흔히 주기도문이라고 부르는 이 기도는 구절에 나온 대로 예수님께서 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하시며 직접 올바른 기도의 내용을 가르쳐 주신 것입니다. 앞에서 우리가 따르지 말아야 할 기도의 모습을 알려주신 후 어떻게 기도하는 것이 하나님께 합당한 기도인가를 보여주신 것입니다. 예수님께서 친히 가르쳐 주신 모범적인 기도의 샘플과 같은 것이지요. 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도의 내용과 형식을 따라 기도하고 이 기도를 통해 보여주신 우선순위에 따라 기도해야 한다는 것입니다. 이 기도의 전체적인 구조를 보면 전반부는 하나님에 대한 세 가지 간구의 내용이고 후반부는 우리 자신에 대한 세 가지 간구의 내용으로 이루어져 있는데요. 그 순서를 보면 먼저 하나님에 대한 기도를 하고 그 다음에 우리의 필요를 위해 기도해야 한다는 것을 알수 있지요. 하나님에 대한 간구가 우리 기도의 우선순위가 되어야 한다는 것입니다. 그러면 우리가 기도하는 하나님은 어떤 분이신가요? 구절에서 예수님은 우리에게 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르게 하십니다. 예수님께서는 산상수훈 전반에 걸쳐 하늘에 계신 너희 아버지라는 표현을 여러 번 사용하셨는데요. 우리가 기도하는 하나님은 우리의 모든 것과 우리의 필요를 아시고 돌보시는 하늘에 계신 아버지시라는 것입니다. 이렇게 우리가 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 것은 바로 예수님 때문입니다. 갈라디아서 3장 26절에 기록된 대로 우리는 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었기 때문이지요. 우리가 하나님께 기도할 수 있는 이유는 아버지가 그 자녀의 간청을 듣듯이 하나님은 우리의 기도를 들으시는 우리의 아버지시기 때문입니다. 우리는 기도할 때 기도의 대상인 하나님이 어떤 분이신지 알아야 합니다. 하나님을 하늘에 계신 우리 아버지라고 고백해야 합니다. 이제 하나님에 대한 세 가지 강구의 내용을 살펴보겠습니다. 그 첫째는 하나님의 이름이 거룩 기여임을 받으시길 기도하는 것입니다. 하나님의 이름은 하나님의 인격과 성품을 나타내므로 그것은 곧 하나님 자신을 나타내는 것이지요. 하나님은 다른 모든 이름과 구별되고 높임받아 마땅한 거룩하신 분이십니다. 거룩하신 하나님이 자녀된 우리 안에서 또 세상에서 그 이름에 합당한 영광을 받으시길 간구하라는 것입니다 두 번째 간구는 10절에 나온 대로 하나님의 나라가 임하시길 기도하는 것입니다 하나님 나라는 무엇을 뜻하는 것일까요? 그것은 하나님의 통치를 의미합니다 산상수훈을 공부하며 하나님의 다스림을 받는 천국 백성이란 표현을 많이 썼는데요 세상의 가치관이나 자기 자신의 뜻대로 살지 않고 그리스도를 통해 하나님의 뜻을 쫓아 사는 자 그러한 자가 바로 하나님의 통치를 받는 하나님 나라에 속한 백성이라는 것이지요 예수님을 통하여 이미 시작된 하나님의 나라가 확장되기를 또 예수님께서 영광 가운데 다시 오실 그때에 완성되기를 강구하라는 것입니다 세 번째 강구는 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지길 기도하는 것입니다. 하나님의 선하신 뜻이 하늘에서 온전히 이루어지고 있는 것 같이 이 땅에서도 모든 피조물이 하나님의 뜻에 굴복하기를 구하라는 것입니다. 이제 우리 자신에 대한 세 가지 강구의 내용을 살펴볼 텐데요. 한 가지 중요한 점은 이세 가지 강구들의 주체는 내가 아니라 우리라는 것입니다. 우리의 기도는 자신뿐 아니라 하나님을 아버지라 부르는 우리의 형제들의 일용할 양식과 죄 용서와 영적 보호를 위해 기도해야 한다는 것이지요. 우리에 대한 첫 번째 강구는 11절에 나온 대로 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 하는 것입니다. 출애굽기 16장에서는 하나님께서 광야 생활 중인 이스라엘을 만나와 매출하기로 먹이신 사건이 나오는데요. 애굽에서 먹던 떡과 고기를 생각하며 모세를 원망하던 이스라엘 백성을 보고 하나님은 모세에게 이렇게 말씀하십니다. 보라 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 하나님의 백성 이스라엘은 그들의 광야 생활 가운데 하나님이 날마다 공급해 주시는 일용할 양식으로 살았습니다. 이와 같이 우리도 우리에게 주어진 날마다의 양식과 필요가 하나님께서 주신 것임을 고백하는 것이 우리에 대한 첫 번째 강구입니다. 이것은 우리의 육적인 필요와 영적인 필요의 모든 것을 아시고 공급하시는 하나님에 대한 믿음을 고백하는 것입니다. 또한 나의 힘과 능력으로 사는 것이 아니라 우리의 필요를 아시고 공급하시는 하나님께만 의존하여 살겠다는 서약인 것이지요. 우리에 대한 두 번째 강구는 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 하는 것입니다. 이것은 우리가 다른 사람을 용서한 것이 조건이 되어서 하나님이 우리의 죄를 용서해 주신다는 의미는 아닙니다. 우리는 이미 하나님의 은혜로 죄사함을 받은 자들이지요. 우리가 누군가를 용서해 주어서 그 공로로 죄사함을 받은 것이 아니라는 것입니다. 이렇듯 이미 하나님의 은혜로 죄사함을 받은 자들은 자신에게 잘못한 다른 사람들을 용서해야 한다는 것입니다 왜냐하면 우리는 하나님께 더큰 죄를 용서받은 자들이기 때문이지요 그렇기에 우리가 하나님께 우리의 잘못을 용서해달라고 기도하면서 다른 사람이 우리에게 지은 잘못을 용서하지 않는다면 그것은 말이 안 되는 것입니다 다른 사람에 대한 미움과 원망 용서하지 못하는 마음을 품고 하나님께 우리의 죄의 용서를 구하는 것은 말이 되지 않는다는 것입니다. 이것에 대해 예수님은 14절과 15절을 통해 부연 설명해 주십니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 이제 우리에 대한 세 번째 강구를 보겠습니다. 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라는 것인데요. 여기서 시험은 하나님이 우리의 믿음을 연단하기 위해 주시는 시험이 아니라 사탄이 우리를 넘어뜨리기 위해 주는 시험, 곧 유혹을 말합니다. 사탄은 아담을 유혹하고 예수님을 시험했듯이 끊임없이 우리를 시험하여 넘어뜨리려고 합니다. 이에 대해 우리는 하나님의 도우심이 절대적으로 필요합니다 우리 스스로의 힘으로 이길 수 없습니다 그렇기에 우리를 사단의 유혹과 시험에 빠져들어 넘어지지 않게 하여 주시고 우리를 악한 자로부터 구하여 주시옵소서 하고 기도하라는 것입니다 이세 번째 강구 뒤에 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 하는 말씀이 괄호 안에 쓰여져 있는데요 이것은 하나님을 축복하고 높여드리는 것으로 송영이라고 부르는 것입니다. 원래 유대인들의 기도 관행에 의하면 보통 기도의 마지막은 하나님을 축복하는 송영이 포함된다고 합니다. 13절에 나온 송영은 아주 오래된 헬라어 사본에는 들어가 있지 않고 나중에 사본들에 들어가 있다고 합니다. 그래서 어떤 번역보대는 빠져있기도 하고 지금 사용하고 있는 개혁계정에는 포함되어 있습니다. 그래서 괄호를 표시해 둔 것이지요. 오늘 함께 공부한 예수님께서 가르쳐 주신 기도 우리가 주기도문이라고 부르는 이 기도를 아마 여러분 모두 외워서 잘 알고 계실 것입니다. 만약 우리가 이 기도를 모임의 마무리 기도로 아무 생각 없이 외우고 끝난다면 이 기도를 가르쳐 주신 예수님의 뜻과 어긋나는 것입니다. 입으로는 하나님의 이름과 나라와 뜻을 위해 우리의 영적, 육적 필요를 위해 기도하면서 자신의 삶은 그것과 상관없이 살아간다면 그 기도는 참 기도라고 할수 없겠지요. 그러므로 우리가 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서 하는 강구는 제가 하나님의 이름을 거룩히 여깁니다 하고 고백하는 것과 같습니다. 하나님의 나라가 임하시옵소서 하는 것은 저는 하나님의 통치를 받고 살겠습니다 하는 고백이 포함된 것입니다. 또한 하나님의 뜻이 이 땅에서도 이루어지소서 하고 기도하는 것은 제가 하나님의 뜻대로 살겠습니다 하는 것을 담고 있습니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵소서 하는 것은 하나님이 공급하시는 양식으로 살고 하나님만 의지합니다 라는 고백이며 우리 죄를 용서하여 주시옵소서 하는 것은 우리도 우리에게 죄 지은 자를 용서하겠습니다. 하는 것을 포함합니다. 오늘 함께 공부한 내용, 예수님께서 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하시며 친히 가르쳐 주신 기도를 따라 날마다 기도하는 저와 여러분 되시길 소망합니다. 다음 시간에는 금식에 관한 예수님의 산상수훈을 공부하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 예전에 베드로의 일생을 담은 영화를 본 적이 있습니다. 그 영화에는 제 기억에 오래 남아있는 대사가 있었습니다. 로마 정부에 의해 감옥에 갇힌 노년의 베드로, 이제 그는 순교의 십자가에 가까이 와 있었습니다. 그때 그를 신문하던 로마의 장군은 베드로에게 그리스도를 부인하면 베드로를 감옥에서 자유하게 해줄 수 있는 권세가 자신에게 있다고 말했습니다. 그러자 베드로는 그 로마 장군에게 이렇게 이야기합니다. 나는 이미 자유합니다. 베드로의 말은 옳았습니다. 비록 로마 장관의 눈에는 그가 옥에 갇혀 죽기만을 기다리는 사형수처럼 보였지만 베드로는 이미 예수 그리스도의 말씀인 진리로 자유케 되어 있는 자였습니다. 세상은 그리고 우리 원수 마귀는 믿는 자들의 믿음을 늘 흔들리게 하려 노력합니다. 어떻게든 그들을 미혹하여 구원의 하나님을 향한 믿음이 떨어지게 노력합니다. 세상과 그 주인 마귀는 예수님마저도 십자가에 오르셨을 때 그분을 조롱하며 하나님 아버지를 향한 그분의 믿음을 흔들려고 했습니다. 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다 그가 이스라엘의 왕이로다 지금 십자가에서 내려올지어다 그리하면 우리가 믿겠노라 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 마태복음 27장 38절에서 44절까지의 말씀입니다. 예수님마저도 흔들려 했던 마귀가 그 예수님을 따르는 그리스도인들의 믿음을 흔들려 하는 것은 어찌 보면 너무도 당연한 일일 것입니다. 그러나 우리는 그런 미혹 앞에서 결코 흔들려서는 안될 것입니다. 여기 세상에 그런 조롱과 미혹 앞에서도 구원의 확신을 가지고 살아간 그리스도인들이 있습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 그들 나이지리아의 리케 사모와 그녀의 자녀들의 이야기를 만나보시겠습니다.
0: 저는 나이지리아 그리스도의 교회 소속 쿠쿰교회 목사인 무사 자메스리케입니다. 저에게는 사랑하는 아내와 아들 하나 그리고 네 딸이 있습니다. 이곳 나이지리아는 기독교 인구가 50%나 됩니다만 동시에 40%가 넘는 이슬람 교도들이 공존하는 곳이기도 합니다. 그중 이슬람 과격주의자들은 기독교인들을 향한 테러를 끊임없이 행하고 있습니다. 그리고 얼마 전 저희가 살고 있는 이 구름마을에도 무슬림 극단주의자들의 테러가 있었습니다. 그날 저는 그들에게 저의 아내와 세 딸을 잃었습니다. 더군다나 막내는 이제 막한 살을 넘겼지요. 제가 집으로 달려왔을 때 어린 두 딸은 이미 총에 맞아 죽어있었고 13살짜리 큰딸 썸은 배를 칼로 베어 많은 피를 흘리고 있었습니다. 제 눈앞에 벌어진 참상은 믿어지지 않는 모습이었습니다. 배가 갈라진 큰딸 썸의 배에서는 장자가 밖으로 흘러나오고 있었습니다. 하지만 썸의 숨은 아직 붙어 있었습니다. 딸아이는 가쁜 숨을 몰아내며 제게 입을 열었습니다. 아빠 무슬림 민병대가 와서 저를 죽이겠다고 했어요. 그러면서 너의 예수님이 너를 구원해 주는지 보자고 했어요. 그래서 제가 그들에게 얘기했어요. 예수님은 이미 나를 구원하셨고 내가 죽으면 예수님과 함께 있을 것이라고요 저는 딸아이가 마지막 호흡을 놓을 때까지 그 아이의 손을 붙들고 우리 주님께 그 영혼을 맡아주시기를 기도했습니다. 딸아이의 영혼이 주님께로 가자 제 눈에는 방 저편에 총을 맞고 누워있는 아내가 보였습니다. 저는 그녀를 안았습니다. 아내 역시 마지막 호흡을 하며 제게 입을 열었습니다. 이제 마지막인가요? 이제 당신과 같이 있을 수 없겠죠? 아내의 그 말에 저는 아내가 예수님에 대한 믿음을 꼭 붙들어야 한다는 것을 느꼈습니다. 그래서 그녀에게 말했습니다. 여보, 예수님을 꼭붙드세요 이것이 끝이 아니에요. 우리는 다시 만날 거예요. 그리고 영원히 헤어지지 않을 겁니다. 아내는 다시 주님을 향한 믿음을 꼭 붙들었습니다. 그리고는 마지막 호흡을 내뱉고는 눈을 감았습니다.
1: 그날 쿠룸마을을 공격한 무슬림 극단주의자들은 20채 이상의 집에 불을 질렀고 16명의 생명을 빼앗아 갔습니다. 그들은 13살짜리 어린 썸을 죽이며 예수님이 정말 그녀를 구원할지 보자며 조롱했습니다. 마지막 순간 그녀의 믿음이 떨어지도록 미혹했던 것입니다. 그러나 어린 썸은 주님을 향한 그 믿음을 놓지 않았습니다. 이렇게 주님을 향한 믿음을 놓지 않는 사람들을 세상은 감당할 수 없습니다 그렇기에 복음의 말씀 위에 굳게 서십시오 그리고 그것을 끝까지 붙드십시오 그런 여러분을 세상은 감당할 수 없습니다 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 히브리서 3장 14절의 말씀입니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
0: 로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 다가도록 나와